0: Hallo daar, welkom bij de Onderstroom. Dit nieuwe seizoen gaat over sociaal Europa. De komende weken laten wij diverse experts aan het woord die ons vertellen... ...over hoe wij vanuit Nederland kunnen bijdragen aan een nieuwe sociale agenda van de Europese Unie. We beginnen eerst met Afke Groen. Zij is directeur van de Mr. Hans van Stichting, het wetenschappelijke bureau van d Samen organiseren wij een bijeenkomst over de nieuwe sociale agenda van de Europese Unie. Maar voordat wij in de komende afleveringen en tijdens de bijeenkomst de materie induiken, in deze introducerende aflevering brengen wij jou langs de basis. Wat is precies Sociaal Europa en waarom is het nu relevant om na te denken over een nieuwe sociale agenda van de Europese Unie? Nederland is rijk aan ideeën over hoe de samenleving duurzamer, inclusiever en rechtvaardiger kan.
1: En toch lukt het ons niet altijd om die ideeën aantrekkelijk te maken
0: voor het grote publiek. Mijn naam is Kisa Magendane. En ik ben Koen Bruning. Dit is De Onderstroom. Een podcast van Progressief Café waarin wij de ideeën uit de progressieve onderstroom naar beleid en praktijk vertalen. Wij praten met denkers, dromers en doeners. Wat is hun progressieve droom voor Nederland?
1: Ja, sociaal Europa, dat vind ik, dat vind ik een beetje een, een lastige term. En uh, ik gebruik ook zelf liever de formulering sociale agenda van de Europese Unie. Omdat ik me daar wat meer bij kan voorstellen. Um, nou, daarom is het denk ik ook goed dat we deze podcastreeks, uh, dat je die maakt. Uh, en dat we dat event hebben straks uh, eind juni. Om eens vorm te geven aan die sociale agenda. Ja, wat is sociaal Europa als term vind ik een beetje... Um, uh, ongemakkelijk. Um, en ik denk dat dat ongemakkelijk ook zit in dat um, de, de Europese Unie eigenlijk niet, is, niet echt is opgericht als sociaal, niet is begonnen als sociaal project. Het is, was echt integratie. Is de exact, ja. ja Integratie, marktintegratie. Uh, e ja, economische integratie. Um, interne markt samenmaken. En Sociale vragen stonden misschien in het begin wel op de agenda. Maar zijn al heel snel daarvan verdwenen. En de focus is echt heel lang geweest op ja, de Europese Unie als economisch project. Dus een, het, misschien dat mijn ongemak dan zit met sociaal Europa. veronderstelt dat dat al bestaat. Of dat we daar al zijn. Of dat dat altijd het plan is geweest.
0: En in de loop der jaren zijn wij gaan inzien dat misschien wij te veel focus hebben gelegd op de marktintegratie. Ja. En te weinig het menselijke aspect hebben genomen. En um, Wat is de relevantie van nu? Waarom is het eigenlijk belangrijk voor ons, in, vanuit Nederland... maar ook in de andere Europese Unie... Ja. om te reflecteren over die sociale agenda?
1: Ja, er zijn voor mij twee redenen voor. En de, de eerste daarvan is dat wij ja, dat we leven in een tijd... waarin het bestaan van mensen uh, wel steeds onzekerder is. Word. Uh, toekomstperspectief dat mensen, dat mensen hebben, dat lijkt onzekerder te worden. Dat begint denk ik al bij de financieel-economische crisis van nu zo'n tien jaar geleden. Dat leidde tot heel grote bezuinigingen, ook onder druk van de Europese samenwerking. In de zuidelijke lidstaten, maar de gevolgen zie je ook in Nederland, ook in de noordelijke lidstaten van de EU. Um, met grote bezuiniging op de, de welvaartsstaten. Maar ik denk ook aan uh, de technologisering, um, ook van werk. Um, je ziet um, uh, ja, als je tegenwoordig door een grote stad fietst, dan zie je overal flitsbezorgers.
0: Eigenlijk het begrip bestaansonzekerheid. komt meteen om Ja, precies,
1: ja. ja, en dat is nu die, De flitsbezorgers zijn natuurlijk een voorbeeld van uh, bij uitstek. Um, flexibilisering van de arbeidsmarkt. Hè. Je, je bent bezorger maar op een nul-uren contract. Um, dus ja, bestaansonzekerheid is denk ik het goede woord. En nu zien we dat helemaal met um, groeiende inflatie en zeker de gas- en energieprijzen die zo hard omhoog gaan.
0: Ja. En dat is weer gekoppeld aan jouw tweede punt eigenlijk. Hè? Ja. ja die, dat bestaansonzekerheid. Uh, want kan je dat, want jouw tweede punt, ik heb je ja natuurlijk gesproken in een gesprek... is dat we die ongelijkheid binnen landen zien toenemen. En dat is... Naar mijn inzicht is het natuurlijk weer gekoppeld aan de bestaande onzekerheid dat je in de ene groep eh, aan de ene kant misschien economische groei kan hebben, hoewel het best wel relatief is in Europa, maar dat niet iedereen daarvan profiteert. Kan, kan je dat toelichten, hoe dat EU breed ziet?
1: Ja, nou dan moet ik misschien even een stapje terugnemen, want um, de sociale agenda van de Europese Unie is misschien in eerste instantie het sterkst ontwikkeld als het ging om verschillen tussen landen. Dus inkomensverschillen of verschillen in welvaart tussen landen. Daar uh, zijn ook speciale fondsen voor ingericht. Dat waren misschien wel de eerste sociale fondsen... in de um, geschiedenis van de Europese integratie. Fondsen voor regionale ontwikkeling. Uh, met name in gebieden waar veel armoede was... of de inkomens veel lager lagen. Um, en je ziet ook dat heel lang... die Um, inkomensongelijkheid of verschillen tussen landen, die zijn heel lang, lange tijd afgenomen. Dus met de, landen zijn met de steeds meer.
0: Die andere.
1: Ja, mensen, de landen zijn steeds meer naar elkaar toegegroeid. Dus
0: Convergentie dat... Dat is het jargon.
1: Nou, dat is best... Convergentie is het jargon. Ja, dat is best sociaal, uh, waar het gaat om um, de relatie tussen landen. Maar in dezelfde periode zie je dat inkomensongelijkheid binnen landen, dat die juist is toegenomen. Dus dat je ziet groeiende verschillen in, in landen zelf. Um, en sinds die economische crisis... waar we het al even over hadden van tien jaar geleden... nemen ook de verschillen tussen landen weer toe. Dus, dus het is eigenlijk hoog tijd om die convergentie... Uh, die opwaartse sociale convergentie, heet dat dan in jargon... die staat ook in de verdragen. Maar om, ik denk dat het belangrijk is om dat weer een prioriteit te maken. En een
0: menselijke gezicht daaraan te geven. Ja. Yeah. Het lijkt mij dus eigenlijk als we het hebben over een sociaal agenda... dus dat het twee dimensies gaat. Aan de ene kant um, dat we dus dat bestaanse onzekerheid echt serieus nemen en daaraan gekoppeld um, natuurlijk het verkleinen van inkomstenverschillen is natuurlijk niet per se een hoofddoel, maar dat we eigenlijk een soort van bestaansminimum realiseren voor alle Europeanen ongeacht in welk land je ziet Zou dat denk je een goede basis of een goede verkenning en een goede uitgangspunt zijn voor onze verkenning?
1: Je hebt het dan eigenlijk over een soort bodemafspraken, want een sociaal Europa of een sociale agenda zou dan een, een soort bodem moeten vastleggen. Maar moeten we niet ook een beetje ambitieuzer zijn um, en uh, ja, grote doelen stellen? Je hebt bijvoorbeeld een, um, een wetenschapper Calypso Nicolaides en zij, zij pleit voor um, Sustainable Development Goals voor de Europese Unie. Dat de Europese Unie ook bepaalde doelen formuleert, of je zou het kunnen zien als sociale doelen, um, om, om na te streven.
0: Ja, en zit ook toevallig ook het hele idee van uh, verheffing, althans uh, misschien een hele gekke associatie hoor. Moet ik daar ook daaraan denken? Het sociaal-democratische concept dat je dus mensen verheft uh, en niet alleen maar het bestaansminimum realiseert. Dus dat gaat om emancipatie en dat je je eigen ja. ambitie nou, als Europeaan kan verwezenlijken.
1: Ja, dat zeg je eigenlijk wel mooi. En dat, en dat verheffingsideaal zit ook wel een beetje in het sociaal-liberalisme. En de sociaal-democraten um, ja,
0: de de sociaal en
1: sociaal-liberalen ja. hebben ook wel een lange tijd een, een gemeenschappelijke geschiedenis. Um, maar wat, ik, nou, wat we daar misschien uit de geschiedenis van kunnen leren is dat... Uh, dat idee van emancipatie, um, en zeker bij de sociaal-liberalen, heel lang is, lange tijd is gegaan over gelijke rechten. En het begon eigenlijk met de uh, strijd voor uh, het vrouwenkiesrecht. Uh, onder meer um, uh, later ook strijd voor gelijk loon. Maar dat is... Heel lang op allerlei vlakken gegaan over het hebben van gelijke rechten. De European Pillar of Social Rights gaat ook over rechten. Mm -hmm. ik, ik denk soms moeten we daar niet iets, nog wat aan, aan iets anders aan toevoegen. Maar dat is nog wat abstract. Mijn denken is daar nog niet helemaal... Uh...
0: Nee, maar dat, volgens mij is dat echt uh, dat is een heel duidelijk punt. In onze verkenning gaat het dus ook om dat je als individu jezelf kunt ontplooien. Yeah. Overigens denk ik ook dat we een culturele aspect ook moeten meenemen in in onze verkenning van de sociale agenda. Omdat het niet alleen maar gaat aan de ene kant... dat we psychologische afstanden verkleinen... maar dat we dus ook die rijke geschiedenis van Europa... Eh, die diversiteit eh, ja. die al eeuwen uit, met elkaar uitwisselt en elkaar verrijkt... dat we die ook weer prominent eh, een plek geven. Ja. Je ziet dat, dat in de reflectie over politiek, over sociale politiek... dat het te veel gaat om... Centen en rechten inderdaad. Maar helaas eh, dat er te weinig wordt uitgeput... aan al die rijke culturele traditie. En dat dat eigenlijk voorbehouden wordt... voor de eigenlijke elite. Dus ik ben benieuwd of wij vanuit de politiek... echt een agenda kunnen ontwikkelen. Ik wil niet pleiten voor een massacultuur... of een Europese... We hebben al een songfestival, Euro... Euro... Eurovision... Uh, ik denk dat dat ook een belangrijke opdracht uh, ja. zou moeten zijn. Je
1: raakt eigenlijk aan een van de centrale dilemma's... die we denk ik in deze zoektochten steeds uh, zullen tegenkomen. De vraag, um, wat is hier in de rol van de Europese Unie? En in hoeverre wil je echt gemeenschappelijke regels? Wil je allemaal... De, hè, er zit natuurlijk waarde in het hebben van allemaal de... Uh, of ja, van... van um, dezelfde regels of aan dezelfde standaard uh, willen voldoen. Maar er zit ook waarde in het verschil, in de diversiteit... in, um, in, in verschillende tradities van welvaartsstaten uh, in, in de Europese Unie. En ik denk dat dat een constante spanning zal zijn. Wat, wat doe je Europees? Um, en wat laat je aan de lidstaten? Of, of misschien meer de vraag... Um, hoe zorg je dat wat je Europees doet... geen afbreuk doet aan... Um, die nationale tradities en diversiteit.
0: Ja, en, en dat is natuurlijk een, inderdaad een grote opdracht... omdat ja. je ziet bijvoorbeeld in het debat dat men in tegenstellingen denkt... of je bent pro of contra Europa. En we moeten dus eigenlijk oefenen in um, dat bepaalde vormen van uh, burgerschap bijvoorbeeld... naast elkaar kunnen leven. Dat je zowel een Europese burger kan zijn met Europese rechten... maar ook een Nederlandse burger die... In dat Europese familie, in die, Europe, in die Europese familie uh, ja, bescherming, geniet helemaal van die grote krachten. Yeah. Uh, wat je net beschreef als het gaat om ja, bedrijven, uh, rest to the bottom.
1: Yeah, yeah. Um, ja, de, de opdracht is eigenlijk veel. De realiteit is veel complexer dan voor of tegen Europa, voor of tegen Europese integratie.
0: Ja, yeah, en wij zijn natuurlijk, uh, denkt ze wij doen dit niet voor de lol. We, we hopen... Nou, ook wel hoor. Ik
1: doe dit ook wel voor de lol.
0: Ja, voor de context. Je bent gepromoveerd uh, in Europese politiek. Uh, dus ik snap wel dat het voor de lol is. Maar je wil natuurlijk um, ja, dat iets betekenen. Betekent. En wij doen deze verkenning en het evenement... omdat we hopen dus politici te inspireren. Uh, kan je ons meenemen hoe het eigenlijk werkt... Um, het wetenschappelijke bureau en wij nu op het Progressief Café. Dus natuurlijk die ambitie om het debat hè, te voeren en ook koppeling met de politiek. Uh, wat verwacht jij dat uh, uit deze verkenning gaat uh, ontstaan en dus ook concreet die vertaalslag naar politiek van het ja. Nederland? Um, nou, als een,
1: een wetenschappelijk bureau van een politieke... Partij, dat weet misschien ook niet iedereen wat, wat die rol precies is. Het zijn uh, onafhankelijk uh, denktanks. Dus, uh, dat betekent dat zij hun, hun eigen besturen hebben... en hun eigen onderzoeksagenda's bepalen. Um, en zij moeten wetenschappelijk bureaus zorgen... voor dat het denken binnen politieke partijen altijd doorgaat. Nou, wat, hoop, wat vind ik belangrijk om hier, uh, om uit dit project te halen? Hè? Ik denk dat... Um, Heel veel politieke partijen... D66, maar zeker ook andere politieke partijen... die gaan de komende tijd aan de slag... met hun Europese verkiezingsprogramma's. En het is belangrijk om het denken daarover te voeden. Dat je niet alleen maar... de mooiste campagnebeloftes opneemt... maar dat je goed nadenkt over... Waar, welke Europese Unie willen we leven. En... En als wij in een Europese Unie willen leven... die ook een sociaal gezicht heeft... hoe moet dat er dan uitzien? Want we hebben net al hele benoemd dat het complex is. En dat heeft voeding nodig. Dat heeft ideeën nodig. Gesprek nodig. Um, en, en dat is wat ik hier ook wel uit hoop te halen. Dat we dat, dat we dat debat kunnen voeden.
0: Ja. En vanuit Progressief Café ben ik natuurlijk blij... omdat onze ambitie is om die progressieve onderstroom... te verbinden aan beleid en praktijk. Dus als wij... Door middel van deze podcastserie, de artikelen trouwens die wij voor Vrij Nederland een serie artikelen hierover maken. Als wij daarmee al die experts, maar ook mensen uit de praktijk kunnen laten meepraten. Wat mij verbazt is uh, hoeveel Europese experts in Nederland blij zijn dat ze met ons in deze serie samenwerken. Omdat Europa een ondertussen kindje is ja. in het publieke debat. Als wij op die manier... Um, ja aandacht aan kunnen besteden en die koppeling natuurlijk nu hopelijk met D66 en andere progressieve partijen, dan, dan is mijn missie geslaagd. Maar ik ben al blij dat, dat wij deze grote opdrachten aangaan.
1: Ja, we hebben dat Europa-debat in Nederland echt heel hard nodig. Um, dat zag je ook tijdens de vorige nationale verkiezingen, dat het weer geen belangrijk onderwerp was op de agenda. En en er gebeurt van alles in de Europese Unie. En als we het daar niet over hebben, dan denken mensen ook. Nou, komt we weer wat uit Brussel. Uh, ja. Zomaar over Nederland uitgestort. Maar wij zijn de Europese Unie. Dus dat debat is zo belangrijk.
0: Precies. En belangrijk natuurlijk is dat wij de ambitie hebben om de luisteraar. En mensen die deze serie en het evenement gaan bezoeken op 27 juni. Willen uitnodigen om bij te dragen aan de sociale agenda. Uh, heb je nog laatste reflecties uh, afgekend?
1: Nee, ik heb er zin in. En ik, uh, ik heb heel veel zin om al die podcast uh, te gaan luisteren... en te horen wat alle uh, wetenschappers en kennis en uh, experts daarover uh, te ja, zeggen hebben.
0: want bij iedere aflevering gaan we eigenlijk lessen destilleren. En op die manier een basis leggen voor die grote verkenning over de sociale agenda. Gaan we doen. Thanks, Afke. Je hoort dit beste luisteraar. De komende weken hoor je in deze serie diverse experts die ons vertellen hoe wij vanuit Nederland kunnen bijdragen aan een nieuwe sociale agenda voor de Europese Unie. We praten bijvoorbeeld met Matthias Segers, hoogleraar Europese geschiedenis aan de Maastricht University.
1: Dat we bij al die grote beleidsprogramma's niet vergeten dat het uiteindelijk gaat om het leven van mensen en niet om de vitaliteit van de markt. Ja. En dat het die volgorde moet
0: zijn. We praten ook met Sonja Becker. Universitair hoofddocent Europese recht aan Universiteit Utrecht.
1: Dus er zijn heel veel lagen, bestuurslagen, dus we noemen dat soms ook wel multilevel governance, die belangrijk zijn in het vormgeven van werk. En de EU is daar maar een klein onderdeeltje van.
0: En we praten met schrijver Thomas Huttiga en vele anderen. Wil jij mee praten over hoe wij vanuit Nederland kunnen bijdragen aan een nieuwe sociale agenda voor Europa? Kom dan op 27 juni naar Pakhalsen Zwijgen in Amsterdam. Zie de link in de show notes om je aan te melden. Abonneer je ook op deze podcast om meer afleveringen de komende weken te ontvangen. Tot dan en dank voor het luisteren.